0: willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Für einige bin ich vielleicht ein neues Gesicht. Mein Name ist Nadine Karnitz und ich bin schon seit gut zwölf Jahren zusammen mit meinem Mann in Schinsnach im Pfarramt. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt ab und zu zu Ihnen nach Auenstein kommen darf, und wir miteinander ein kleines Stück des Weges gehen können, bis Sie dann einen neuen Pfarrer, eine neue Pfarrerin, vielleicht auch ein Pfarrehepaar gefunden haben. Wir glauben. Deswegen sind wir heute Morgen auch zusammengekommen hier im Gottesdienst. Denn im Gottesdienst können wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Wir stärken unseren Glauben doch woran glauben wir eigentlich? Wir glauben an Gott, den Vater, an Gott, die Schöpfermacht. Wir glauben an Jesus Christus, der als Sohn zu uns auf die Erde gesandt wurde und der auferstanden ist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der mit seiner Kraft wirkt, hier und jetzt. Das hört sich wunderbar an, woran wir glauben. Und doch merken wir, es gibt Situationen im Leben, da ist es eine ganz schön große Aufgabe zu glauben. Hier in der Welt erleben wir so vieles und trotzdem glauben wir. Wir leben in diesem Widerspruch. Wir glauben und haben doch so viele Fragen. Und von diesem Widerspruch hören wir in diesem Gottesdienst. Wir tauchen nachher in der Predigt ein, in einen wunderbaren Text aus dem Markus-Evangelium, wo ein Vater glaubt und doch an seine Grenzen kommt. Ich wünsche uns in diesem Gottesdienst, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir Gottes Liebe spüren und erfahren können, dass wir die Auferstehungskraft von Jesus spüren können und dass der Heilige Geist uns aufrichtet und mitten uns erlebbar wird. Das wünsche ich uns, wenn wir jetzt diesen Gottesdienst feiern. Amen. Ich lade Sie ein, zu beten. Guter Gott, du rufst uns zu dir, um uns zu erquicken. Wir dürfen mit allem kommen, was uns bewegt. Du empfängst uns mit offenen Armen und dafür danken wir dir. Du bist unser Rückzugsort, unser Hoffnungsschimmer. Es tut so gut, mit dir in Kontakt zu treten. So bringen wir dir, was in uns liegt, unseren Dank und unsere Freude über all das Gute in unserem Leben. Wir bringen dir unsere Bitte um Besserung. Denn manchmal liegt so vieles Schwer auf unserem Herzen, durchströme unser Herz mit deiner Liebe, damit es aufatmen kann. Lass deinen heiligen Geist in diesem Gottesdienst wirken, damit wir neu ausgerichtet und mit Hoffnung gefüllt werden. Wirke du in uns, damit wir glauben, hoffen und lieben können. Amen. Wir singen das erste Lied gemeinsam, Gott ist gegenwärtig. Es ist die Nummer 162, Strophen 1, 4 bis 6. Ja. Von Theresia Oblasser. Ich bin ein gläubiger Mensch. Meistens glaube ich, was ich höre. Den Politikern glaube ich wenig. Den Lehrern nicht immer. Zeitung nicht jeder. Gute Nachrichten? Sehr gerne. Warnungen? Lieber nicht. Versprechen? Zu oft. Dem schönen Wetterbericht? Bis ich nass bin. Meinem Mann? Meistens. Dem Dorfklatsch? Kein Wort. Ich glaube nicht, dass ich alles weiß, immer recht habe, mich nie irre. Ich glaube den Märchen und Fantasien, den Träumen und Ahnungen. Ich glaube an unsichtbare Wirklichkeiten und an die Trotzmacht des Geistes. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott an mich glaubt. Der Herr ist mein getreuer Hirt, so heißt das nächste Lied. Es ist Lied Nummer 15. <lacht> Dank, wir glauben. Alles ist möglich denen, die da glauben, so sagt es Jesus selbst. Wie wunderbar. Dann können wir ja mutig unseren Weg durchs Leben gehen. Wir glauben. Gott sei Dank, was soll uns da noch passieren? Wir müssen leider wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, denn ganz so einfach ist das nicht. Das wissen wir alle. Wie soll es auch einfach sein in dieser Welt, wenn ich überall höre, was passiert? So vieles bedroht unser Leben im Großen, im Kleinen. Und dagegen anzuglauben, ist gar nicht einfach. Das erlebt auch ein Vater im Markus-Evangelium. Er hat einen Sohn, der von einem Geist besessen ist. Zuerst geht er zu den Jüngern und bittet sie, den Geist auszutreiben. Aber ihnen gelingt das leider nicht. Jesus bekommt die Szene mit. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem 11. Nein, Entschuldigung, aus neunten Kapitel. Da rief Jesus, bringt das Kind her zu mir. Sie brachten es. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, denen, die da glauben. Verzweifelt rief der Vater. Ich glaube ja. Hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Später fragten die Jünger Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Geister können nur durch das Gebet vertrieben werden. Amen. In diesem Wortwechsel zwischen Vater und Jesus steckt so viel, was mich beeindruckt. Hilf mir, wenn du kannst, fleht der Vater. Natürlich ist es sein größter Wunsch, seinen Sohn zu heilen. Er möchte, dass sein Sohn lebt und sieht ihn so sehr leiden. Er wendet sich zuerst an die Jünger und dann kommt Jesus. Der Vater weiß, Jesus ist der Fachmann Fürs Leben. Schließlich lebt Jesus, damit wir alle leben können. Die Jünger sind ein bisschen enttäuscht, weil es ihnen nicht gelungen ist, dieses Leben in Fülle weiterzugeben. Hm. Gut, dass Jesus kommt und sich einmischt. Der Vater sagt noch ganz schüchtern, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? Fragt Jesus, alles ist doch möglich dem, der da glaubt. Dieser Satz trifft den Vater sehr und er bringt auf den Punkt, was unseren Glauben hier auf Erden aus ausmacht. Wunderbare, tiefe Worte sind das. Ich glaube ja, hilf du meinem Unglauben. Ich kann in diesen Satz von dem Vater sofort mit einstimmen. Das Leben hier zeigt mir immer wieder, mein Leben hier auf Erden ist nicht unerschütterlich und mein Glaube erst recht nicht. Der Vater sagt in so wenigen Worten, dass wir Hilfe brauchen beim Glauben, dass es nicht automatisch passiert und immer gleich stark funktioniert mit dem Glauben. Der Vater hat eine großartige Reflektierte Erkenntnis. In seinen Worten steckt dieser Widerspruch, in dem wir leben. Ja, auf der einen Seite ist es uns Menschen möglich zu glauben. Wir haben ein Herz und eine Seele und beides können das Geheimnis von Gott in dieser Welt wahrnehmen und darauf vertrauen. Wir haben ein Gespür dafür, dass es etwas Größeres gibt als das, was wir sehen, was wir erleben. Und gleichzeitig kommen wir immer wieder mit unseren Glauben an Grenzen. Unser Leben hier auf Erden ermöglicht einfach nicht das absolute Vertrauen in Gott. Gott bleibt ein Geheimnis, erst nicht zu begreifen und nicht zu verstehen. Vor ein paar Wochen war der Gedankenstrich in Schinsnach in der Kirche, wo die Referentin von Karl Barth, dem großen Schweizer Theologen, gesprochen hat. Genau das hat er ja auch auf den Punkt gebracht. Dieser Widerspruch. Wir können Gott erleben und trotzdem nicht. Gott entzieht sich unserer Erkenntnis. Und genau das macht es hier in dieser Welt wo wir alles belegen, hinterfragen, erforschen und in der Hand haben wollen, schwierig, einfach zu glauben. Ich stelle mal im Moment folgende These auf. Unser Leben hier auf Erden ist nicht dazu gemacht, zu glauben. Gut, wir haben ein Herz und eine Seele. Aber darüber hinaus haben wir unsere eigenen Pläne, unser Denken. Unsere Erkenntnis, unsere Wünsche, unsere Erwartungen. Und dann die Meinung der anderen. Wie sollen wir denn da glauben, wenn wir selbst so geniale Geschöpfe sind, die so vieles einfach können? Und ich glaube, weil wir so geniale Geschöpfe sind, verlernen wir in vielen Situationen das Glauben. Das glauben an Gott, den Glauben an Gott. Der Glaube setzt voraus, dass ich Abstand nehme zu mir selbst und dass ich Hilfe annehme. Wie schwer fällt es uns, Hilfe anzunehmen? Und doch können wir glauben. Und doch, Gott sei Dank, gibt es den Glauben. In der Bibel bekommen Menschen oft Hilfe im Schlaf. Im Schlaf wird der Glaube gestärkt. Josef zum Beispiel träumt und weiß dann, dass er bei Maria an der Seite von ihr bleiben soll. Der Schlaf ist eine Phase, in der wir willenlos sind. Wer tief und fest schläft, der hat Abstand zu sich selbst, hält nicht mehr alles in der Hand, sondern hat losgelassen. Kein Wunder, dass Gott oft den Schlaf der Menschen nutzt, um zu wirken und um den Glauben zu stärken. Bei Josef war das so, bei den Weisen aus dem Morgenland. Doch ich möchte doch nicht nur im Schlaf glauben. Ich möchte auch heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag glauben. Und deswegen stelle ich noch eine These auf. Glauben kann ich lernen, weil ich ein Herz und eine Seele habe. Glauben zu lernen ist anders, wie zum Beispiel Reihen zu lernen oder Buchstaben. Es geht nicht um das Auswendiglernen oder das Verstehen, das logische Denken. Es geht darum, mich immer wieder in der Gegenwart Gottes auszurichten. Wie lerne ich das? Vorhin habe ich es schon angedeutet. Es geht darum, Abstand zu mir selbst zu bekommen. Ich glaube, ein Schlüsselwort im Glauben ist der Verzicht. Der Verzicht darauf, alles in der Hand zu haben und alles Schmerzhafte aus unserem Leben zu verdrängen. Weil das Schmerzhafte stört natürlich auch unseren Glauben. Oftmals. Wenn eine Freundin oder ein Kollege Geburtstag haben, dann sagen wir oft, mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Mögest du alle Hindernisse, die dir begegnen, mit Leichtigkeit überspringen. Aber genau in diesen Wünschen steckt unser Denken, unser Planen. Alles das ist ja wichtig in unserem Leben. Wir sind geniale Geschöpfe und wir dürfen unsere Genialität ja auch nutzen. Das ist ja auch ein Geschenk von Gott. Und doch ist es wichtig, das im Verzicht zu benutzen, so glaube ich. Denn im Glauben geht es für mich ganz bewusst darum, auf mich zu verzichten, damit ich mich nicht größer mache als Gott. Im Verzicht geschieht eine Wandlung. Ich glaube, dass Gott wirkt. Ganz am Schluss von unserem Text erklärt Jesus ja den Jüngern, warum sie diesen Geist nicht austreiben konnten. Er sagt, dieser Geist kann nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Das Gebet ein Ort voller Kraft, an dem mein Glauben wächst. Das Gebet ist ein Ort, wo ich Glauben lernen kann, wo meinem Unglauben geholfen wird. Ein Gebet ist niemals fertig, sondern es ist ein immerwährender Prozess. Es ist so gut zu hören und zu lesen, dass die Jünger damit auch noch nicht fertig sind. Das Gebet ist ein Ort, für meinen Glauben und für meinen Unglauben. Im Gebet kann ich diesen Widerspruch aushalten in dieser Welt. Dass ich glaube und doch manchmal nicht glauben kann. Dass es mir manchmal schwerfällt zu glauben und doch den Glauben als wunderbare Kraftquelle habe. Wer wagt es nun mit dem Glauben? Ich glaube unser Glaube, jeder Glaube von uns, ist eine Tür. Und auch wenn sie nur einen ganz kleinen Spalt geöffnet ist, Gott tritt durch diese Tür hinein in unser Leben. Und indem wir immer wieder versuchen zu glauben, zu vertrauen, und indem Gott uns hilft, gelingt unser Leben. Das glaube ich. Ganz fest. Amen. und wenn möglich bitte ich sie dazu aufzustehen. Guter Gott, du wirkst hinein in unseren Glauben und durch unseren Glauben. Du wirkst, wenn unser Tag beginnt und auch in der dunklen Nacht. Schenk uns ein Herz, das sich berühren lässt von deiner Gegenwart, das offen ist für dich und deine Versprechen. Guter Gott, du bist immer da. Gib du uns Halt durch deine Gegenwart, damit das Leid um uns herum und in der Welt uns nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir denken an die Menschen, denen es gerade nicht gut geht, deren Zweifel größer sind als ihr Glauben. Wir nennen dir die Kranken, die Einsamen, die Verzweifelten, die Trauernden. Die Sterbenden, lass sie in deiner Liebe Geborgenheit finden. Guter Gott, manchmal fällt es uns Menschen schwer, zu glauben in dieser Welt. Manchmal ist das Leben schwer. Führe du uns hinaus aus dieser Schwere und schenk du uns neue Zuversicht. Heile du unsere Wunden und lass uns immer wieder spüren, wie viel Schönes das Leben für uns bereithält. Mach uns dankbar für die Momente, die uns glücklich machen und in denen wir fest mit dir verbunden sind. Guter Gott, du bist immer da. Zeig das auch der Welt, die so unruhig ist. Es gibt so viel Hass und Gewalt. Bitte wirke du. Wirke du und stärke die Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Wirke du und halte deine schützende Hand über die Menschen, die auf der Flucht sind, Hunger leiden, verfolgt werden und Angst vor einem Krieg haben. Wir fühlen uns so ohnmächtig angesichts des großen Leids. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier so sicher und in Fülle leben können. Guter Gott, du bist immer da. Lass uns das auch spüren, wenn wir in die neue Woche aufbrechen. Lege deinen Segen über uns und unsere Familien und scheine mit deinem Licht hinein in unseren Weg. Alles, was uns noch bewegt, das legen wir in die Worte vom Unser Vater. Gemeinsam beten wir, Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen singen wir noch ein Segenslied. Sie dürfen gern wieder Platz nehmen. Es ist das Lied 342, Ach bleib mit deiner Gnade.